0: Mateus, capítulo de número 1, versículo 22 e 23. A Bíblia diz assim: tudo isso aconteceu para que o que é a igreja para que se cumprisse, o que foi dito da parte de quem é a igreja? Do Senhor, por quem? Pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. traduzido é Deus conosco coloque a mão no seu coração por favor eleve a sua voz em oração aos céus e repita comigo diga Espírito Santo Espírito do Deus vivo fala comigo usa a tua palavra usa o teu ungido Deus, ministra ao coração da minha família a todos da tua amada igreja ao teu povo de forma geral abençoa teu povo cumpre tuas promessas nós estamos aqui aguardando confiando perseverando acreditando em ti Senhor porque sabemos que tu não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender o que o Senhor afirma. Aquilo que o Senhor fala que vai fazer. O que vai dar. O Senhor faz. E o Senhor dá. Por isso, Senhor, que essas sete semanas sejam maravilhosíssimas. Que o Senhor abra as comportas dos céus. Envie anjos. Envie Gabriel. Envie Miguel. Mova circunstâncias, ó Deus. Abra porta. Papel e milagres, entre com providência, Senhor, mas alegra o coração daqueles que têm te sido fiel. Os fiéis da terra, ó Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus nós te oramos e já te agradecemos tomando posse. Quem crê diga amém, amém, amém e graças ao nosso Deus. Eita, Deus maravilhoso. Tema da mensagem de hoje? Coloca aí. Emmanuel, Deus conosco. Amém, queridos? Emmanuel, Deus conosco. Ei, Jesus! Nós temos outdoor. Ficou pronto o banner? O banner está lá fora. Aí eu pedi para os meninos colocar, né? As promessas nas letrinhas coloridas, né? E aí tem lá: Deus prometeu um salvador. Deus prometeu a salvação, né? Então, queridos, lá em Gênesis 3, versículo 15, está a primeira promessa messiânica da Bíblia, tá? Onde Deus fala que vai enviar um Salvador, né? Um nascido de mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí você vê justamente aqui, né? É... Como vamos ruminar aqui no texto que é bom, a gente mastigar. A comida é bom quando a gente mastiga. Versículo 22 diz assim, ó tudo isso aconteceu para que se cumprisse né o que foi dito da parte do Senhor ele está dizendo aqui que aconteceram coisas né, que o versículo 21 diz assim e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados, aí ele entra no 22 e no 23 tudo isso aconteceu ou seja é, é, esse, esse, esse menino que vai nascer né? Do, do ventre de, de Maria Na verdade Ele é Deus né? Mas ele Deus vai vir na, na forma humana né? Para poder sentir O que nós sentimos Para poder mostrar Olha como essa mensagem é forte Aposto, por que essa mensagem é profunda e forte? Eu preciso entender Porque diante de uma pandemia Diante de um vírus que veio ao mundo, que ceifou vidas de pessoas prematuramente. Outras estão hospitalizadas. Diante de situações e mais situações que estão acontecendo agora, ou já aconteceram no mundo. O diabo quer dizer que Deus é distante e indiferente. E por isso que o, o primeiro tópico da mensagem de hoje é. Deus não está distante e nem é indiferente a partir do momento que o nome dele é Manuel e a partir do momento que o nome dele representa Deus conosco ele está dizendo assim eu não sou um Deus distante eu não estou longe demais nem longe eu estou perto e bem perto eu estou contigo. Ele está contigo aí, Vanessa, aí na nossa casa agora, minha filha. Está comigo aqui no altar dessa igreja. Está com nossos filhos aí, com você. Está com você aí, Ismael, nesse teclado, meu filho. Ele está aí do seu lado. E está com a Carlinha e com a pequenininha também lá na sua casa. Ele está em todos os lugares. Presente, não ausente. Perto, não distante. E isso é uma promessa. Isso é uma promessa de um profeta. Isso é uma promessa. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14 é justamente o livro que eu estou lendo no Antigo Testamento, se você for para Isaías, capítulo 7, versículo 14, você vai ver o que diz assim, ó, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará a luz a um filho, e será o seu nome, Emmanuel, então, isso está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, foi escrito há quantos anos atrás? aí quando você vê, isso é Antigo Testamento, Isaías, aí você vem para o Novo Testamento, Mateus, aí você vê, que o que está escrito em Mateus, está entendendo, está confirmando aquilo que foi escrito, e foi prometido, está certo? E a profecia se cumpriu, está certo querido? A, 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 a profecia se cumpre, a promessa se cumpre, Por quê? porque Ele é Deus, presente, ele é Deus que está conosco, ok? Ele está no céu, mas também está no meu coração. O do mundo está morto, mas o nosso ressuscitou, tá? Então, olha o que, é que ele está dizendo aqui, ó, no versículo 22 de Mateus 1. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Ou seja, foi Deus quem falou, primeiro ponto. Segundo, Ele falou por alguém. Ele falou por quem? Pelo profeta. Que profeta? profeta Isaías. Que diz o quê? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, o que está escrito em Mateus 1, versículo 23 foi escrito lá em Isaías 7, versículo 14, Isaías, ele é um instrumento de Deus, ele fala da parte de Deus, olha, vai nascer um de mulher, tá certo? Uma mulher vai dar a luz, e o, o nome dele vai ser Emmanuel, está lá em Isaías 7, 14, vai lá em Mateus 1, 23 22 e 23, né? E para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, né? para que se cumprisse da parte do Senhor o que foi dito pelo profeta. Olha como é bom você mastigar, você se pega, pega, pega. Foi dito da parte de quem? De Deus. Através de quem? Do profeta. Mas para que se cumprisse isso. Então o que Deus está falando conosco? Eu prometi, eu cumpro. O que eu estou querendo falar com você? Eu não sou Deus distante Você que está em casa agora A pessoa que está sofrida A pessoa que está melancólica A pessoa que de repente Teve um ente querido que partiu Nesse tempo Ou, ou alguma pessoa que se encontra no hospital Ou está passando por alguma situação Difícil ou complicada O que é que Deus está querendo falar para você? Ó, oh, Eu estou perto Eu estou contigo Tu não está sozinho Tu não está sozinha Se tu estivesse só Tu estava desesperada Tu estava desesperado. Lembra aquele momento que você passou Difícil, complicado Já passou alguns? O diabo queria deixar a louca, louca O diabo queria destruir a gente, desesperar a gente Mas nós sentimos uma força Vou falar já já sobre isso Nós sentimos uma força que não era Algo terreno é algo do céu. Que fez nós levantarmos das nossas camas. Lembra aquele dia que você não queria nem levantar? Que você não tinha força. Nem para levantar, que queria passar o dia todo deitado dentro daquele quarto, escuro. Mas Ele está falando aqui com você agora. Eu sou o Deus que agi naquela época e vou agir hoje. E vou continuar agindo na sua vida. Porque há uma promessa. Há uma promessa de que o Filho de Deus, Jesus... Ele viria para estar conosco. Eis que eu estarei contigo. E Ele está dizendo: com que isso? Ele está dizendo: Eu não sou distante, eu sou perto, eu sou Deus que estarei contigo. Eu não sou indiferente. Escute bem, pelo amor de Deus. Vamos até o final. Eu não sou indiferente. Que tem pessoas que dizem: cadê Deus? Situação dessa, fome. Guerra Injustiça Deus está em todos os lugares Ele é onipresente Ele é onipotente Ele tem poder para fazer tudo E Ele ainda é onisciente Ele sabe O que está dentro do meu coração O que é que eu vim fazer aqui nessa noite Ele sabe também o que se passa aí Dentro do seu coração Antes mesmo das palavras saem dos nossos lábios Ele já sabe tudo que vai sair Salmista sabe tanto disso, Davi, que no Salmo 139 ele diz: sonde esse quadro meu coração e vê se há algum caminho mau dentro de mim, Senhor. Se tiver, o Senhor arranca, mas me guia pelo caminho eterno e da justiça. Então, primeiro ponto da mensagem que eu quero dizer: Deus não está distante, Deus está aí com você agora. Deus está conosco, Deus está aqui, ali e além. Ok? Segundo, ele não é indiferente. Jesus quando viu Lázaro morto. E aquela situação, tem um versículo da Bíblia que diz o quê? E Jesus chorou. E Jesus o quê? Chorou. Jesus não fica indiferente. A tristeza, tá certo? A solidão. Os sentimentos que às vezes vem dentro de nós, que a gente às vezes nem quer ter, mas sente, raiva. Se jateia Se magoa Fica triste Mas ele, ele não é insensível Ele não é indiferente Ele é o nosso bálsamo Ele é a nossa cura Ele é aquele que ministra as nossas emoções É aquele que, que, que nos consola Que nos fortalece Ele é aquele que guarda os nossos corações As nossas emoções nele e aí, eu venho aqui para o segundo tópico da mensagem. Porque o primeiro é dizendo que Ele não está distante. E que Ele não é indiferente. Então, Ele está aí com você. Não estou conseguindo sentir a presença do Senhor. Salmo 51, lá no finalzinho. Um coração contrito e um espírito quebrantado não desprezará o Senhor. Às vezes, o que acontece... Que a pessoa está tão longe Está tão afastada, está tão magoada Está com tanta raiva, com tanto ódio Está tão incrédula Que não pode sentir O pecado afasta A pessoa de Deus Deus quer estar tá perto Mas o pecado afasta a pessoa de Deus Cadê o Senhor? Deus disse, eu estou só querendo que você Se arrependa Só estou querendo que você chore, se humilhe Que você Peça para me sentir. Você vai sentir meu toque agora. Pessoa pode estar num prostíbulo. Acabou de errar. Acabou de pecar. Se ajoelhou lá na cama. Senhor, eu não quero nunca mais isso para a minha vida. Nunca mais. Tenha misericórdia de mim. Me leve para a minha casa. Não permita, Senhor Deus, eu ter pego uma doença. Me dê uma oportunidade, pelo amor de Deus. Para eu poder ser fiel. E, e tocar a minha vida de novo. Você vai sentir a presença dele O mais vil pecador Pode sentir a presença De um Deus que é santo Quando e justo, Quando se arrepende Então saímos desse primeiro ponto Ok? Vamos para o segundo Você vem comigo Para Isaías Livro do profeta Isaías Livro do profeta Isaías Capítulo 41 Versículo 10 Vamos lá porque é rapidinho aqui hein? Comidinha gostosa Você vai aprender, vai colocar em prática E vai ser grandemente abençoado Isaías 41 versículo 10 Diz o que? Não temas Porque eu sou Contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Primeiro ponto Eu te esforço Vamos lá então, anote aí então, eu te esforço. O que é que quer dizer, eu te esforço? Ele está dizendo para você, para você não temer. Tá? Ele, ele quando você vai lá para Josué capítulo 1, Deus vê Josué um pouco temeroso. Né? Aí diz assim, Josué, esforça-te, e tem bom ânimo. Deus está vendo que, a, que Josué está meio tremendo na base acompanhava Moisés era Moisés que fazia tudo eu achei lindo esses dias quando eu vi lá na célula na, da terra prometida né? que quando Moisés sobe para passar 40, 40 dias 40 noites com Deus Josué também subiu Josué não ficou lá com, com, com Moisés e Deus mas ele ficou no, no meio do, do Moisés meio do, ele passou 40 dias também esperando eu preguei essa mensagem lá em Boston foi, na escola, na escola bíblica lá. O verdadeiro obreiro é aquele que espera o seu pastor. Não desiste, porque os outros ficaram lá embaixo e desistiram, né? E ficaram fazendo ídolo, e ficaram fazendo festa, e duvidando que Moisés ia voltar. Mas o verdadeiro obreiro, ele está ali mais perto, né? Do seu pastor, e espera o seu pastor receber de Deus, para depois cumprir as determinações. Então, o que, que acontece? Meu irmão, minha irmã, Deus... Ele, ele sabia que Josué ele estava sem força. Ele precisava de força para poder conquistar a terra, né? Às vezes foi assim, vai comer feijão, meu irmão, né? Vai comer rapadura. Por quê? Porque é umas coisas que você come que chega, né? Você toma uma abacatada, você toma, um, né? Você tem, uma, né? tem umas comidas, né? Né? a gente come, você fica assim um pirão, né? Você come um mocotó, dá substância, né? Então, o que é que Deus ele, ele, qual é a promessa de Deus junto de, 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 que está alinhada em dizer que Ele está conosco quando Deus está conosco Ele faz com que nós possamos nos esforçar como assim apóstolo a pessoa às vezes como eu falei está deitada na cama a pessoa está lá deitado meu irmão ou, ou, que não consegue levantar sem força e está lá depressiva, angustiado mas tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, entendeu? aí você, deitado, a pessoa deitada, angustiada, diz assim, Senhor eu não tenho força para nada tem misericórdia da minha vida eu estou em tempo de pegar uma depressão eu estou em tempo de ficar aqui oprimido o pai de família, mas eu tenho uma esposa, eu tenho um filho eu preciso ter saúde para trabalhar eu preciso dar exemplo para os meus filhos, Deus a mulher, Deus, eu estou sem força, eu estou depressiva oprimida eu estou aqui, Senhor, sem vontade de fazer nada. Mas Senhor, me ajuda, meu irmão. Nem abriu a boca, mas em pensamento a pessoa orou, né? a pessoa deitada, oprimida, fraca. Aí Deus, por isso que Deus assim, por isso que Deus usa essa expressão, eu te esforço. Quando Deus diz, eu te esforço, é o seguinte, você não consegue se esforçar, mas Deus te dá força você está sem força para levantar, mas eu te esforço, Pessoas que estavam debilitadas agora, deitadas nas camas, nas redes, pessoas que estavam nos hospitais sem força, o Deus vivo nesse momento, mas ele te esforça, ele vai fazer nascer força dessa fraqueza, olha o milagre acontecendo agora aí na tua vida na vida de quem tu amas em nome do Senhor Jesus nós somos o povo da fé nós somos o povo que nos chamam de loucos mas os loucos aqui já profetizaram muitas loucuras que deram certo, aleluia mulher ele tem força porque é crente Teu pai tem força porque é crente Tem uma força sobrenatural Às vezes você olha para o seu pai Para a sua mãe e diz assim, como é que eles aguentam Como é que eles suportam Porque Deus te esforça Porque eu te esforço Porque eu te esforço Porque eu faço você se esforçar Eu faço você se levantar eu faço você, minha filha, do Labão e coloca uma roupa e trabalhar se é sem força! E no caminho eu vou me estranto ao teu coração e tu chega sorrindo ainda onde tu trabalhas. E as pessoas olham para ti e pensam tá tudo bem. Mas muitas vezes tu tá no vale. Mas tá profetizando no vale igual a que eu e eu te uso nessa terra lá. -a pessoas como você, que gostam de palavra, que ama uma palavra, que tem pastor, que tem igreja, que obedece, que persevera, que confia, primeiro ponto, ele não está distante, nem é indiferente, segundo ponto, ele te esforça, ele te esforça, Viu? Deus ele fez Josué tirar forças, de onde não tinha, para poder tocar a obra, eu já tive um momento já, como eu falei para vocês, eu senti gastrite, dores, dores no meu estômago, de tomar pepsomalho, de tomar pantoprazol, de tomar tudo e ficar ainda, ó, bolando no chão, sentindo dores, as dores de parto, de ser pastor, de ver o Vila dando trabalho, de ver pessoas porfiando conosco, porfiando é contendendo, né? nós aprendemos ontem, é contendendo, você quer ensinar algo para uma pessoa, você tem experiência, você conhece a Bíblia, a pessoa ainda quer dizer que você está errado. Né? Aí aquilo dói, né? Dói, maltrata a gente, machuca, a gente, quem tem sentimento também. Nós não somos indiferentes. Mas aí quantas vezes Deus disse: assim, ó, Luiz Henrique, eu te guardo, eu te dou saúde. Eu vou te dar força para tu continuar pastoreando e não desistir de pastorear. Sabia que tiveram pastores que já desistiram de pastorear? Já. Desistiram porque é só Deus que capacita a gente, e colocar amor, por pessoas que às vezes, nem são gratas, mas, a gente tem que fazer, é o amor de Deus no coração da gente, para lutar pelas almas, então, primeiro ponto, Deus não, não, é, não está distante, nem é indiferente, segundo ponto, Ele nos esforça, tá? Ele faz, eu e você nos esforçarmos, a gente não teria como se esforçar, mas Ele faz a gente se esforçar, segundo, tá? Ele nos ajuda se você for para Isaías 41,10, Ele vai dizer assim: ó: Não temas porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo. Terceiro ponto, terceiro ponto, eu te ajudo. Isso é promessa de Deus. Pai, estou precisando tanto de alguma coisa, não tem quem me ajude. Eu vou te ajudar, diz o Senhor. Pai, fulano me deixou na mão, fulano prometeu, mas não cumpriu. Deus falou assim: recorre a mim. Que eu te ajudo. Não temas, não te assombres. Eu não fiz você se esforçar. Você não tinha nem força. Eu não fiz você levantar, bater na porta e pedir ajuda e tal, tal. Mas eu vou te ajudar. Então Deus está falando contigo agora, mulher, homem. Puxa, o diabo dizendo e essa e agora essa pandemia, Começo, vai quebrar, não vai ter conta, não vai ter como pagar a conta, vai pagar as contas, não vai quebrar. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Ele falou que vai nos ajudar. E eu te ajudo. Tá? A, a, o Senhor está dizendo agora para você, mulher. Eu te ajudo. Tá? E aí, meu irmão, a ajuda de Deus quando vem socorro de Deus bem presente na hora da angústia, a, a ajuda do céu é muito maior do que a ajuda da terra. Tá? A providência de Deus para conosco é algo sobrenatural você já, você já passou por momentos assim onde você sentiu rapaz, meu Deus, e agora? rapaz, eu já fui ali já fui ali nada aí você coloca o joelho no chão né, fala com Deus hoje uma pessoa ali, querida falando comigo, diz assim ou oh, me dá isso daqui eu falei, não vou dar o que, que eu faço para você dar? Eu digo, vai orar <risos> né, a minha mãe pastora Nube, que deve estar assistindo agora aí, ela fala assim, ó às as vezes eu sinto de falar as coisas meu filho sabe o que é que eu faço? eu oro aí quando eu vejo, eu vejo ele, ele, ele falar justamente aquilo que eu queria que ele falasse lá não altar pregando eu vejo ele tomar decisões que eu queria que ele tomasse ela fala com Deus, fala com Deus que Ele te ajuda. Fala com Deus que Ele toca no coração de quem pode te ajudar. E quando aquela pessoa te ajudar, você sabe que na verdade quem está te ajudando é Deus. E está só usando o Ciro para poder fazer o povo voltar para Jerusalém, está só usando um rei ou outro para poder ceder madeira, ouro, prata. Chegam um recursos das nossas mãos. Chegam presença nas nossas mãos, portas se abrem. Quem é que faz? É Ele. Quem é que ajuda? É Ele. Porque está tá aí, né? tá, tá, é promessa. Eu te esforço. Eu te ajudo. Vamos concluir a mensagem? Falei para vocês que eu vou ser pontual. Ó, primeiro ponto, não estou distante nem sou indiferente. Segundo ponto, eu te esforço terceiro ponto, eu te ajudo, vamos para concluir agora eu te sustento eu te sustento meu Deus do céu então quer dizer que um nascido de mulher o nome dele é Emanuel. quem é ele? ele é Deus ele está dizendo que é Deus conosco e aí você vai lá para Isaías 4110 não temos porque eu sou contigo não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Deus está dizendo aqui agora para você, querido. Tá? Que não somente te salvou, não somente te libertou, não somente sarou tuas feridas. Tá? Não somente te ergueu. Tá? Te deu condições, mas Ele vai continuar te sustentando. Eu te sustento. Eu estou aqui te sustentando, o diabo está querendo te derrubar, o vento está batendo forte, quem está te sustentando aqui sou eu, eu estou te sustentando de pé mulher, eu estou sustentando o teu casamento, eu estou sustentando a tua casa, eu sustentarei, eu segurarei forte, eu sou o teu apoio, Lamagassuri suribicandaraia, oh, oh pode quer dizer que eu não tenho que ter medo, não né, não, não é para ficar inseguro, não, não é para ter receio de nada, por quê? Porque Ele vai sustentar, Ele vai sustentar, como eu falei para vocês, Ele quem tem sustentado essa obra, gente, essa obra nasceu do coração de Deus, há, há, vai fazer 14 anos agora em novembro, nós começamos na casa de minha mãe no Porto das Dunas com cinco pessoas, cinco pessoas ontem eu tive a alegria de passar quase uma hora no telefone com o meu antigo pastor pastor Antônio Humberto passei quase uma hora no telefone com ele São Humberto aqui é Luiz Henrique estou ligando agora para dizer quanto que eu te amo sabe pastor os valores, que me sustentam, há mais de 17 anos, eu aprendi com o Senhor, sabe a palavra do nosso casamento, Salmo 45, sabe, o, a filmagem do nosso casamento, e o álbum que o Senhor deu, sabe que nós fomos batizados com o Espírito, Santo aí, sabe, quantas vezes o Senhor, abriu a porta da sua casa, para nos receber até de madrugada. Quero dizer que não foi em vão. Como nós somos gratos. Aprove a Deus. Hoje, eu sou um pastor também, há muitos anos, né, pastoreando vidas, mas quero mais uma vez deixar certo de que hoje a palavra que eu prego e que alcança, já alcançou milhões de pessoas na terra, o Senhor tem galardão em cima de todas essas milhões de pessoas que Deus já me usou para ganhar Jesus... porque Deus usou o Senhor para semear na minha vida... sabe irmão... assim que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus... Deus tocou no coração do meu pastor... para me dar um emprego... na empresa dele... vocês lembram dessa história... que a minha mãe pediu para ele poder me empregar... que a minha mãe pagaria o salário... e ele disse assim... não... já que ele vai trabalhar na minha empresa... deixe que eu pague o salário dele... e Deus começou a me sustentar... há 17 anos atrás e o que eu ganhava em uma hora como personal trainer, eu estava ganhando lá no mês todinho, ou seja, aos olhos do homem seria pouco, mas eu nunca valorizei tanto um salário, comecei a dizimar, comecei a ofertar, mas, mas sempre amei muito, sempre tive um respeito muito grande pelo meu pastor, ela foi me tocar, eu ver que ela era, eu me tremia todinho para atender, eu me tremia, literalmente eu me tremia, meu coração, ó E aí isso, querido, eu estou aqui falando para você só para testemunhar para você que como Deus me começou a me sustentar 17 anos atrás usando ali aquele emprego, né? Já se passaram 17 anos e Deus continua me sustentando. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu tinha um calção rasgado e eu aproveitei sabe abracei aquela oportunidade sempre fui fiel eu era o primeiro a chegar na empresa que eu trabalhava eu era o último a sair meu pastor me deu a oportunidade de eu ser supervisor, gerente da empresa que eu vestia a camisa sempre foi de amar o meu pai um dia olhou para o meu pastor e disse assim esse daí é fiel como um cão e, e é o nome de Caleb, né, quer dizer isso fiel como um cão, né e graças a Deus passaram-se 17 anos e o meu respeito continua aquele homem que dedicou anos da vida dele em poder semear na minha vida me confrontar me corrigir né? e, me, e ser usado por Deus para me sustentar de Bíblia e hoje se há mais de 17 anos eu leio Bíblia todo dia e vou terminar minha 23ª Bíblia de estudo agora finalzinho de junho vou para a 24ª foi porque eu aprendi com um homem posicionado da parte de Deus e falei para ele que eu tenho hoje, dois pastores que me, me aconselham, que um é o pastor Napoleão, que tem 71 anos, o outro é o pastor Wagner, né, que tem 62, né, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, né, tem o pastor Casimiro também, que é uma pessoa muito especial, né, mas eu queria também ele, pertinho de mim, para poder me aconselhar, né, eu, eu, eu falei para ele, me prometa que você vai ficar perto também, que hoje eu estou no hoje eu estou no meu político né? eu sei que tem muitas promessas de Deus ainda para se realizar eu preciso de pessoas maduras eu preciso de pessoas sérias para poderem me aconselhar tudo. e ali nós oramos juntos foi tão maravilhoso o que, é que eu posso dizer para vocês? caráter dignidade sabe? honra, princípios eu já fui informado de pessoas que nasceram de novo aqui nessa casa foram libertos aqui nessa casa. Aprenderam a ler Bíblia aqui nessa casa. Está entendendo? E pessoas tão ingratas e tão ruins. Que nas suas redes sociais. assim, Eu quero agradecer. Aí fala do, do pastor sem vergonha. Que está pastoreando agora. Que aprendi tudo com, esse, com essa pessoa aqui. Gente ingrata. Gente ruim. Gente que não sabe o que é aliança. Que, que, que promete, mas não cumpre. Então meu irmão eu vou finalizar a mensagem de hoje dizendo para você o seguinte Deus ele vai estar pertinho de você não longe perto não indiferente mas vai ministrar nas tuas emoções e vai cuidar de ti ele vai fazer você se esforçar ele vai fazer você ter força quando você não tiver de onde tirar força ele vai te ajudar não sei quem é que ele vai levantar para te ajudar Mas alguém vai te ajudar E é ele que vai levantar aquela circunstância Para você ser ajudado E vai te sustentar Vai te sustentar de Bíblia De palavra De ensinamentos, de princípios De valores E vai te sustentar também financeiramente Porque também ele é o Deus do ouro E o Deus da prata Ele vai te abençoar Primeiro dia de campanha Primeiro dia de palavra Manuel Deus conosco O que nós precisamos, irmãos É de Deus conosco Porque Ele conosco Todas as demais coisas se cumprirão Todas as promessas não é, Eu não quero só a promessa Eu não quero só uma promessa de Deus Eu quero Deus das promessas Eu quero Deus das profecias Eu quero Deus dos princípios O Deus dos valores O Deus da paz o Deus que faz eu e você permanecer de pé, sustentados por Ele, embora que tentem nos derrubar, embora que tentem nos destruir, mas estaremos de pé, porque Deus é fiel para nos manter de pé. Que o Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o general que nunca perdeu uma só batalha, possa estar nesse momento te visitando aí onde tu estiveres, com graça com misericórdia, com poder sobrenatural, que é o chão do Espírito Santo te visite agora, te renove, te restaure, agora, em nome do Senhor Jesus, você que estava triste, você que estava desviado, você que estava batido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, se arrependa, chore, grite, gema, vá, Ferrabaçana Manaia Peça ajuda agora Eu te ajudo, diz o Senhor Peça força, porque Ele diz Eu te esforço Lamando com Manaia Você que estava pressa a cair, a sucumbir, a naufragar Diga, me sustenta Senhor Me sustenta Ele está dizendo Eu te sustento, minha serva Eu te sustento, meu filho Vai terminar 2020 Você com as suas contas pagas dinheiro sobrando e não vai ser só dinheiro não porque você sabe que dinheiro não compra felicidade nem saúde, nem paz, nem salvação mas vai ter, vai ter azeite na tua panela vai ter farinha na panela e azeite na botija não, não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija não vai faltar palavra não vai faltar o espírito o Espírito de Deus que te levanta, que te sustenta, que te ajuda, que te ilumina, que te dá força. Vai fazer maravilhas acontecerem ainda nesse ano de 2020. Pega! Você que está arrependido. Você que está aí agora, se humilhando, chorando. Você que está agora dizendo, valeu a pena eu escutar essa mensagem pela rádio, eu assisti agora, valeu Deus, falou comigo, cumprimento de promessas na vida de quem é fiel, Isaías 41, né? Isaías é uma mini Bíblia, são 66 capítulos, 39 primeiros como se fosse o Antigo Testamento, os outros 27 como se fosse o Novo, graça, 41 já estão falando de graça, todos os livros proféticos, tudo começa com exortação, com peia, chamada de atenção, mas sempre se conclui, ok? Com redenção, com cura, com arrependimento, com restauração, para quem é fiel, promessa de sustentar, de dar força, de ajudar, Ei, é para quem é fiel. É Para quem crê no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador que Jesus está batendo na porta de gente E gente não está nem aí Estão enfeitiçados Estão tão, tão, tão vivendo na idolatria Idolatram seu dinheiro Idolatram seu casamento Idolatram seus filhos Idolatram suas profissões Hã? Mas você que está arrependido Você que está aí se humilhando Você que está que dizendo Eu quero fazer uma aliança com Deus de Israel eu quero fazer uma aliança com o Senhor Jesus com o Espírito Santo repita essa oração comigo agora, diga Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi me lava com teu sangue tu és o meu Senhor e o meu Salvador faz por mim Senhor o que eu não consigo fazer me ajuda me esforça, me sustenta ministra o meu coração oh Espírito Santo me sela, me ilumina me dá discernimento e sabedoria Escreve o meu nome no livro da vida E me concede a vida com abundância E a vida eterna Diga, eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Em nome do Senhor Jesus Diga, em nome do Senhor Jesus Diga, amém Amém